1: Ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass mein Idealismus im Gesundheitswesen äh, völlig falsch einfach ist. So ja, mhm. Ich bin einfach Physiotherapeutin geworden, weil ich einfach Menschen unterstützen wollte. Da sieht es dann halt so aus, dass du aufgrund der Vergütung der Krankenkassen halt am 20-Minuten-Takt arbeitest. Mhm. Ne? Das macht bei einem 8-Stunden-Tag 24 Patienten am Tag, dass wir überhaupt manchmal Ziele erreicht haben von Patienten, grenzt für mich an Wunder, weil was schaffst du in 20 Minuten und es eckte dann jetzt über die Jahre halt auch immer wieder an, weil ich einfach gerne anders gearbeitet hätte. Und als dann die Leute immer mehr auf mich zugekommen sind, in den Bullerhallen Fragen hatten, habe ah, ich gemerkt, wie viel Spaß mir das machte, darüber nachzudenken, für diese Menschen einfach Lösungen zu finden, für mhm. diese unglaublich motivierten Menschen, die halt diesen Sport so lieben wie ich und den einfach weitermachen
0: wollen. Mhm. Hi und willkommen zu Folge 30 von BINWEG BOULDERN. Mein Name ist Juliane Fritz und ich freue mich, dir ein wahnsinnig wichtiges Thema für unseren Sport näher zu bringen. Das Thema nachhaltig bouldern. Das heißt in diesem Falle so bouldern, dass du möglichst lange was von deinem Lieblingssport hast. Und das wollen wir eigentlich alle. Wer meinen Podcast schon länger hört, der kennt auch den Gast. Sie war eben gerade schon kurz zu hören. Es ist Physiotherapeutin Sharon Redling, kurz Schari. Seit ich mit ihr eine Folge aufgezeichnet habe über mein damaliges Problem mit dem Tennisarm, seitdem habe ich sie noch besser kennengelernt und ich habe gemerkt, wie sehr sie dafür brennt, Kletterern ihren Körper zu erklären. Zu sagen, das sind Angewohnheiten, die sind vielleicht nicht so richtig optimal auf lange Sicht und das sind Dinge, die solltest du vielleicht mal in dein Training mit einbauen. Und ich glaube, das sind wirklich für jeden noch Tipps mit dabei. Viel Spaß mit dieser Folge. Bevor es in die Folge geht, etwas in eigener Sache. Ich stecke sehr viel Freude und sehr viel Arbeit in diesen Podcast und ich finde es wahnsinnig toll, mit euch die Boulder-Themen zu teilen. Wenn du meinen Podcast gerne hörst und die Möglichkeit hast, dann freue ich mich über deine Unterstützung. Entweder indem du meinen Podcast teilst mit deinen Freunden in der Halle oder bei Instagram, Facebook oder Twitter. Du kannst mir auch eine Rezension schreiben bei Facebook oder iTunes. Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit, mich zu supporten mit Steady. Das ist eine Crowdfunding-Plattform für Medienmacher. Da kannst du einen monatlichen Unterstützerbeitrag auswählen und zum Beispiel schon mit drei Euro im Monat hilfst du mir, weiterhin diesen Podcast zu machen. Alle Infos findest du auf binwegboldern.de oder auch unter dem Link in den Shownotes. Vielen Dank für deinen Support und los geht's mit der Folge. Ich freue mich sehr, dass ich nochmal eine Podcast-Folge aufzeichnen kann mit Shari, die sehr viele Hörer von Binweg Bouldern inzwischen schon kennen. Auch deshalb, weil meine erste Folge mit Shari, mit der Physiotherapeutin Shari, ähm, eine der meistgehörten gehörten weg Bouldern Folgen ist. Daraus schließe ich auch, dass ihr euch für physiotherapeutische Themen sehr interessiert. Deshalb habe ich sie nochmal eingeladen. Hallo, Shari. Hallo.
1: Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch voll, zumal ich jetzt in den letzten Tagen nochmal von einigen Leuten, die jetzt erst anfangen, deinen Podcast durchzuhören, ja. richtig, richtig gutes Feedback zu der Folge mit dem Tennisarm bekommen habe, die mhm. wir aufgenommen haben.
0: Da habe ich mich auch total drüber gefreut. Das ist schön, wenn es so bei dir ankommt. Mhm. Sehr cool. Den Tennisarm haben wir wirklich schon ausgiebig besprochen. In dieser Folge soll es jetzt ein bisschen erstmal um dich gehen, weil ich habe dich inzwischen auch besser kennengelernt. Ich war bei deinem Physiotherapie für Kletterer Workshop. Da habe ich auch wirklich spannende Sachen über dich erfahren und ich weiß auch inzwischen so ein bisschen, was deine Mission als Kletterphysiotherapeutin mhm. ist. Auch das soll so im Zentrum dieser Folge stehen. Das Stichwort ist nachhaltig Klettern oder nachhaltig Bouldern. Was das genau bedeutet, darüber werden wir gleich nochmal genauer reden. Wie gesagt, ich würde gerne erstmal bei dir anfangen, weil ich war beim Workshop irgendwie auch so begeistert davon, wie du darüber geredet hast, warum du Physiotherapeutin geworden bist, was dir das Klettern alles bringt. Ich möchte das gerne, dass du das meinen Hörern auch erzählst, weil es einfach ja sehr schön war. Deshalb ähm, fangen wir doch einfach mal da an, bei dir wie du Physiotherapeutin geworden bist und ja. warum.
1: Ja, okay, ja. Also als erstes, warum ich Physiotherapeutin geworden bin, das ist eigentlich eine recht lustige Geschichte, weil für mich stand eigentlich schon als kleines Mädchen fest, als ich ein Buch geschenkt gekriegt habe von meinem Papa, ich möchte entweder unbedingt Archäologin oder Tiefseeforscherin werden. Mhm. Und so ging mein Weg nach dem Abi dann tatsächlich erstmal an die Uni und ich habe dort prähistorische Archäologie studiert. Als ich dann so in den Vorlesungen saß, habe ich gemerkt, ich finde das immer noch total interessant, alles was mit Archäologie zu tun hat, aber es ist einfach nicht das, was ich beruflich machen möchte. Mhm. Im Abitur habe ich mich immer sehr für Chemie und Biologie interessiert, aber habe da auch nicht so richtig das gefunden, ja, was ich eigentlich machen könnte damit. Und äh, Physiotherapie selber kannte ich nur als Kind, als ich halt selber wegen meinen Füßen damals zur Physiotherapie musste und fand es voll lahm. Als ich dann sozusagen mich dann doch irgendwie entschieden habe, mein Studium nicht mehr weiterzumachen, bin ich zurück nach Hause gegangen und habe in der Zeit zum Überbrücken ein Praktikum in einer Physiotherapie gemacht mhm. und da einfach nochmal Physiotherapie und diese ganzen vielfältigen Anwendungsgebiete von einer völlig anderen Seite kennengelernt. fand es auf einmal total spannend und habe gedacht, Mensch, das könnte ich machen. Und ich habe mich dann eingeschrieben für Physiotherapie und wurde auch genommen und das war wirklich für mich, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das war für mich wirklich wie nach Hause kommen, wenn du das denkst, was könnte ich eigentlich in meinem Leben tun und auf einmal fängst du was an und merkst, es ist so voll dein Ding, mhm. du hast einfach Talent dafür, du kannst es gut, es macht dir Spaß und du denkst so, wann kann ich endlich das nächste darüber erfahren mhm. und so war es bei
0: mir mit der Physiotherapie. Und ähm, was war das Thema damals mit deinem Fuß eigentlich gewesen, weshalb du als Kind da warst?
1: Also ich hatte als Kind den klassischen äh, Knickspreis-Sengfuß ah. und halt so X-Bein-Knie im Prinzip. Ja, ja, also umgangssprachlich gesprochen und ich fand es halt damals total nervig, dass ich als Kind immer zur Physiotherapie musste, so Fußübungen machen ja. und jetzt muss ich auch sagen, jetzt wo ich Physiotherapeutin bin, du warst ja beim Workshop, wir ja. haben da auch Übungen mhm. gemacht, man kann auch Übungen mit Spaß anbieten ja, und ja. nicht die, die ich damals genau. als Kind gemacht
0: habe und dann zu Hause sowieso nicht gemacht habe, weil es einfach keinen Spaß gemacht hat. Ja, es ist auch ein ganz kleiner Spoiler schon auf die nächste Folge. Wir zeichnen tatsächlich zwei Folgen jetzt auf. In der nächsten Folge soll es nämlich genau um dieses Fußthema gehen, das ich ja jetzt inzwischen auch sehr spannend finde. Da habe ich einiges von dir gelernt, was ich sehr gerne anwenden möchte und integrieren möchte jetzt auch in meine Übungen. Warum, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge mit Shari. Okay, du bist also darüber zur Physiotherapie gekommen, ich weiß aber auch, dass das mit dem Klettern damals noch erstmal gar kein Thema war. Wie ist das dann dazu gekommen? Also ich bin ja
1: dann nach Berlin gekommen als Physiotherapeutin und habe in Berlin in der Physiotherapiepraxis gearbeitet und bin dann mehr oder weniger durch Freunde das erste Mal Bouldern gegangen. Und für mich war tatsächlich in der ersten Zeit einfach Bouldern und Physiotherapie war für mich einfach komplett getrennt. Ne? Also das eine war Arbeit. Und ähm, da ging es um Patienten, Bewegungsmuster, wie bewegen die sich im Alltag, ne? diese ganzen Dinge. Und für mich war es auch so, dass ich dann in die Bullehalle gegangen bin, und gerade so am Anfang, falls du dich erinnerst, wie man so seine ersten Routen halt macht mhm. und noch überhaupt gar nicht weiß, was man da eigentlich tut, habe ich halt auch mein gesamtes Wissen über den menschlichen Körper quasi völlig beiseite gelassen, sobald ich in die Boulderhalle gegangen bin. Das hat mich gar nicht interessiert, mhm. ja, sondern habe halt da einfach, ja, so vor mich hingebouldert. Als ich dann schon ein bisschen länger in der Boulderhalle war, technisch auch ein bisschen erfahrener geworden bin, und einfach mehr Kontakte in der Boulderhalle hatte, die ersten Leute dann so rausgefunden haben, dass ich Physiotherapeutin bin, kamen halt immer viele Fragen, so Schari, ich habe dies, ich habe das, äh, was kann ich denn da machen oder was ist das Problem? Und da habe ich mich erstmal angefangen, richtig in die Materie reinzulesen, zu gucken, wie sieht denn die aktuelle Studienlage aus im Bereich Klettern, Bouldern? Gibt es da schon irgendwas? Ähm, habe mir angeschaut, ob es irgendwelche Fachbücher zum Beispiel auch zum Thema gibt und habe halt gemerkt, dass die Grundlage noch sehr dünn ist, der Bedarf aber langsam sehr groß, dass wir halt auch im Bereich Klettern und Bouldern einfach
0: Fachleute brauchen, die sich halt damit auskennen. Was ich auch sehr schön finde, das wollte ich eigentlich am Anfang schon sagen, du hast zum Beispiel auch so eine Facebook-Gruppe aufgemacht, wo Kletterer Physiotherapeuten finden können, die sich halt mit ihrem Thema auskennen, weil es wirklich teilweise ja, ein Problem ist, dass es da keine Experten gibt, die genau wissen, was braucht dann eigentlich ein Mensch, der klettert von mir als Physiotherapeut. Auch das eine sehr schöne Sache. Die Gruppe heißt nochmal wie? Äh, Kletterer sucht Physiotherapeut. Die habe ich zuerst mit jemand anders gestartet.
1: Jetzt betreue ich sie im Moment alleine. Mhm was schon auch ein bisschen aufwendig ist. Wir haben dort in den Dateien eine Liste nach Postleitzahlen geordnet in äh, Deutschland, der Schweiz und Österreich, wo man einen Physiotherapeuten quasi finden kann, bei dem man auf Kassenrezept abrechnen kann, der selber auch klettert. Das ist so ein bisschen die Voraussetzung, um mhm. als Therapeut in die Gruppe zu kommen. Mhm. Da kann man halt einen, einen Therapeuten finden, der selber auch klettert. Wobei ich halt natürlich auch sagen muss, dass ich sehr, sehr schnell gemerkt habe, dass es nochmal ein Unterschied ist, als Therapeut selber zu klettern. Das ist schon mal super, wenn du weißt, was sind die Mechanismen, ähm, die auf den Körper deinen Patienten einwirken, wenn er halt klettert und was braucht er. Und trotzdem ist es nochmal was ganz anderes, wenn du dich ganz intensiv damit beschäftigst und sagst, ich spezialisiere mich jetzt auf den Bereich Klettern, dann wird alles nochmal so viel tiefer und so viel fokussierter auf das Klettern, dass es tatsächlich nochmal einen Riesenunterschied macht. Also für mich hat es einen Riesenunterschied gemacht. Ich habe jetzt in den äh, anderthalb Jahren, in denen ich mich intensiv damit auseinandersetze, nochmal so viel mehr über den menschlichen Körper gelernt und wie alles zusammenhängt, wo ich gar nicht so tief eingetaucht
0: wäre, wenn ich nicht gesagt hätte, ich spezialisiere mich aufs Klettern. Mhm. Merkst du dann jetzt auch immer mehr, dass der Bedarf da ist? Also zum Beispiel jetzt hier in Berlin? Also ich glaube, dass es jetzt immer mehr wird. Nicht nur jetzt in Berlin. Ich habe halt über
1: Instagram ganz viele Leute auch, die mir halt einfach schreiben das Thema ist halt einfach auch sehr komplex. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also letztens hatte ich zum Beispiel eine Anfrage, die hieß, Schari, ich habe immer Probleme mit dem Ellbogen. Was kann man denn da machen? Mhm. Ne? Und das ist halt einfach für so einen spezifischen Bereich ist auch viel zu allgemein gefasst, einfach zu sagen, ich habe halt Probleme mit dem Ellbogen. Mhm. Ne? Das kann halt überall herkommen, das kann aus der Schulter herkommen, das kann aus der Halswirbelsäule herkommen. Na, da müsste man erstmal gucken, was ist das Problem am Ellbogen? Wann tritt es auf? Wie fühlt es sich an? Also man sieht, es ist einfach schon sehr komplex. Mhm. Ich glaube, der Bedarf wird jetzt größer, weil wir halt tatsächlich von einem Nischensportart langsam wechseln in eine Sportart, die halt für eine breitere Gruppe der Bevölkerung interessant wird, einfach auch wegen des Fitnessaspekts, weil Bullern und Klettern, weißt du selber, ist auf einmal ein Sport, der unglaublich viel Spaß macht, mhm. wo man sich nicht hinzwingen muss, sondern man geht gerne. Man ja, denkt sich, ja. wann ist die Haut auf den Fingern endlich wieder so, dass ich endlich wieder Bullern <lacht> gehen kann. Ja. So, ja? Das macht natürlich einen großen Reiz aus. Und deswegen wird auch der Bedarf größer, mhm. umso mehr Leute wir in den Hallen haben, umso mehr Leute, die wir in den Hallen haben, die sich noch nicht so gut mit dem Sport auskennen, umso mehr wird das Verletzungsrisiko, wird das Überlastungsrisiko. Das sind halt Faktoren, die dann zusätzlich halt
0: mit dazu steigen. Ja. Wie wichtig die Arbeit von Physiotherapeuten ist, die Klettern, die sich mit dem Sport auskennen, das habe ich ja nun wirklich auch bei dir gemerkt, mit dem Tennisarm, das haben meine Hörer ja glaube ich auch inzwischen mitbekommen, weil ich davon ja viel geredet habe dazu viel berichtet habe ich habe von dir ähm, gutes Wissen bekommen um zu verstehen was es wirklich damit auf sich hat ich habe Übungen bekommen die mir wirklich geholfen haben ich habe eigentlich gar keine Probleme mehr es gibt ab und zu noch mal so Tage wo ich dann vielleicht irgendeine Bewegung irgendeine Überlastung hatte wo es noch mal wehtut aber eigentlich größere Probleme habe ich nicht also ich habe wirklich einfach ja so eine große Wertschätzung einfach für deine Arbeit, aber halt auch generell für die Arbeit von Physiotherapeuten inzwischen, weiß gleichzeitig aber auch, dass man als Physiotherapeut zum Beispiel einfach mal wahnsinnig wenig Geld verdient. So, dass die berufliche Situation nicht toll ist, so wie bei vielen Therapeutenberufen. Ich komme halt aus einer Familie, wo eigentlich fast alle irgendwie im Gesundheitssystem arbeiten und weiß, das ist halt überall das Problem. Was du jetzt machst, ist ähm, deshalb nochmal einen ganz anderen Weg zu gehen, dich nämlich wirklich selbstständig zu machen mit diesem Spezialthema, da wirklich deinen eigenen Weg zu gehen. Du machst Workshops für Kletterer, ja, bist dabei, gerade nacheinander da wirklich Sachen für dich auf die Beine zu stellen. Erstmal ein geiler Schritt, dass du das machst. Was geht da im Moment bei dir ab? Wie entwickelt sich das gerade alles? Also, ich glaube, dazu möchte ich kurz noch mal so ein bisschen
1: ausholen ähm, zu der Therapeutensituation, was du halt gesagt hast. Für mich war das halt auch der Punkt. Ich war an dieser Schule. Es hat mir einfach alles so viel Spaß gemacht, das war so im Fluss, dass ich halt am Abschluss quasi diese Ausbildung als Jahrgangsbester abgeschlossen habe mhm. und auch den besten Abschluss hatte, den es seit zehn Jahren an dieser Schule gegeben hat und ich war so unglaublich stolz. Ich war so unglaublich stolz, Physiotherapeutin zu sein und das ist für mich wirklich, Physiotherapie ist eine Leidenschaft von mir. Wirklich. Ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass mein Idealismus im Gesundheitswesen äh, völlig falsch einfach ist. So ja, Ich bin einfach Physiotherapeutin geworden, weil ich einfach Menschen unterstützen wollte, wieder sich wohl in ihrem Körper zu fühlen, schmerzfrei zu sein und bestimmte Bewegungsaufgaben besser zu bewältigen. Ne? Ich habe sehr viel in der Physiotherapie mit unterschiedlichen Menschen gearbeitet. So ist es ja immer, wenn wir einen bestimmten Beruf haben, wissen wir, wie vielfältig der ist. Andere von außen wissen das nicht. So ne? So habe ich zum Beispiel als Physiotherapeutin in der Neurologie gearbeitet mit Schlaganfallpatienten, Parkinson-Patienten. Ich habe auf der Neonatologie gearbeitet, also auf der Frühchenstation und habe halt mein kleinstes Frühchen war aus der 26. Schwangerschaftswoche und hat einen Luftballon bekommen, als es die 1000-Gramm-Marke geknackt hat. Und wir als Physiotherapeuten arbeiten mit diesen Frühchen zusammen, damit die einfach die neuralen Synapsen im Gehirn gut ausbilden können durch verschiedene Lernaufgaben, die sie eigentlich im Bauch absolvieren würden und dann auf einmal draußen absolvieren müssen. Das heißt, wir haben ein unglaubliches Gebiet, in dem wir arbeiten. Physiotherapeuten da draußen, generell auch Pflegeberufe leisten unglaublich viel und das sieht man aber so schlecht. Also wenn ich sage, ich bin Physiotherapeutin, dann kommt meistens zu so der Satz, oh wie toll, dann kannst du mich ja auch mal massieren. Mhm. Aber was quasi nötig war, um Physiotherapeutin zu werden, das kann man halt so schlecht sehen. Und dass wir einfach überall vertreten sind, um einfach Menschen zu unterstützen, mit ihren körperlichen Einschränkungen halt den Alltag gut zu bewältigen oder halt wieder gesund zu werden, das sieht man halt nicht. Und für mich war dann halt einfach ähm, so dieser Weg, dass ich dann irgendwann in eine Praxis gegangen bin, da sieht es dann halt so aus, dass du aufgrund der Vergütung der Krankenkassen halt am 20-Minuten-Takt arbeitest. Mhm. Ne? Das macht bei einem 8 stunden tag 24 Patienten am Tag hintereinander weg. Das heißt, du hast halt die Leute, die sich dann noch 5 bis 10 Minuten umziehen. Das heißt, du hast maximal 10 bis 15 Minuten tatsächlich am Patienten. Und irgendwie habe ich gemerkt, so, es macht mich einfach nicht glücklich, weil ich erreiche mit den Leuten nichts. So, dass wir überhaupt manchmal. Ziele erreicht haben von Patienten, grenzt für mich an Wunder. Weil was schaffst du in 20 Minuten, den Leuten zum Beispiel für eine Übung zu zeigen, die wirklich mit dem gut einzuüben, dass er die zu Hause machen kann und dann halt selber noch am Körper desjenigen zu arbeiten, damit der auch an dem Tag schon mit einem besseren Körpergefühl nach Hause geht. So, ne? Und ich habe dann einfach relativ schnell gemerkt, dass ich mit meiner Art und Weise in diesem System nicht lange sein kann, weil es mhm. mich halt unglücklich macht, weil ich die Leute doch nicht so unterstützen kann, wie ich das gerne wollen würde. Und das eckte dann jetzt über die Jahre halt auch immer wieder an, weil ich einfach gerne anders gearbeitet hätte. Und als dann die Leute immer mehr auf mich zugekommen sind in den Bullerhallen, Fragen hatten, habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir das machte, darüber nachzudenken, für diese Menschen einfach Lösungen zu finden, für mhm. diese unglaublich motivierten Menschen, die halt diesen Sport so lieben wie ich und den einfach weitermachen wollen. Es mhm. hat mir so viel Spaß gemacht, einfach Lösungen zu finden, damit die einfach den Sport gesund machen können. Und ich dann einfach auch gemerkt habe, wow, das ist so geil, das ist nicht so wie in der Praxis. Und ich den Leuten halt einfach sage, hey, mach doch mal die Übung und sag mir mal in drei Wochen Bescheid, ob sich was verändert hat. Und die Leute sagen, Schari, ich habe das so gemacht, wie du gesagt hast, ich habe die Übung gemacht und so, guck mal, ob ich das richtig mache, das ist schon viel besser geworden, der Arm ist schon viel besser geworden, so, da kam so eine Begeisterung rüber und so eine Freude, mhm. ja, und so eine Dankbarkeit, wie ich sie in den acht Jahren, in denen ich in dem Beruf so bin, zum Beispiel manchmal von Schlaganfallpatienten erlebt habe, die dann wieder laufen ja. können, so ja, aber die waren es dann auch, die so dankbar waren. Der klassische Rückenschmerzpatient, der halt acht Stunden auf dem Bürostuhl sitzt mhm. und dann Rückenschmerzen hat, der hat so diese Wertschätzung nicht. Aber halt jemand, der massiv eingeschränkt ist in seinem alltäglichen Leben. Oder in dem Sport, den er liebt, mhm. der hat halt A, die Motivation und der hat halt auch B, die Wertschätzung, wenn sein Problem dann tatsächlich besser wird. Mhm. Und das war für mich so motivierend. Ich dachte, ich will irgendwas schaffen, damit Menschen einfach die Chance haben, die diesen Sport machen, ihren Körper besser kennenzulernen, mhm. besser zu verstehen, welche Prozesse da eigentlich ablaufen im Körper. Mhm. Und dann halt einfach auch zu verstehen, was kann ich selber tun, mhm. damit manche Sachen nicht auftreten oder dass ich mit manchen Sachen besser umgehen
0: kann oder dass ich bestimmte Dinge auch einfach für mich verbessern kann. Ne? Und das Ganze nennt sich dann nachhaltig bouldern. Das ist sozusagen hm. das Stichwort dieser Folge. Boulderern oder Kletterern ihren Körper quasi erklären und dass du halt auch wirklich gute Tipps und Übungen äh, mit an die Hand geben kannst, um dieses Problem zu beheben. Ja und die Mission ist halt wirklich einfach von dir dann Bewusstsein für zu schaffen ist das schon sozusagen das was man wie man diesen Begriff nachhaltig Bouldern am besten beschreiben kann oder hast du für dich da selber noch irgendwie eine andere Definition
1: ja also nachhaltig Bouldern richtet sich halt nach deinem Ziel mhm. finde ich wenn du jetzt zum Beispiel ähm, in Profisport einfach mal schaust und ein gutes Beispiel dafür zum Beispiel ist einfach Fußball, auch wenn es jetzt nicht unser Sport ist. Wenn wir jetzt jemanden haben, der zum Beispiel in der Nationalmannschaft spielt, ne? der weiß, er betreibt dann Profisport, er hat so und so viel Zeit für seine Karriere, ja. er wird alles daran setzen in diesem Zeitraum von sagen wir mal 16 Jahren, wo er im, im Jugendkader noch ist, bis maximal 35, dass höchste an Leistung zu erbringen, was er erbringen kann. Ja. Weil das ist in dem Moment sein Beruf, der lebt davon. Er kann sich keine lange äh, Regenerationszeit leisten, er kann sich keine lange Ausfallzeit nach Verletzungen zum Beispiel leisten, weil der hat halt nur diese bestimmte Zeit für seine Karriere. Und danach verdient er Geld mit Werbeverträgen. Haben wir jetzt aber jemand, der halt in der unteren Liga zum Beispiel spielt, bei dem sieht es schon ja ganz anders aus, ne? Der kann halt einfach sich in der Mitte Einordnen. Und jemand, der jetzt zum Beispiel einfach nur im Dorfverein spielt, <lacht> der kann halt einfach komplett, so wie er sich halt wohlfühlt, mit sich und seinem Körper quasi halt umgehen. Das heißt, hm. wir haben halt da einfach mal drei unterschiedliche Ziele. Bei uns im Sport sieht das jetzt noch ein bisschen anders aus, weil unsere Profisportler zum Beispiel jetzt verdienen jetzt noch nicht wie ein Spieler der Nationalmannschaft im Fußball ähm, Geld damit hm. zum Beispiel. Also verdienen schon Geld, aber nicht vergleichbar mit dem Fußball, aber auch da könnte man das halt irgendwie so ein bisschen übertragen, dass man halt sagt, okay, wir haben halt einfach die Profisportler, die halt wirklich sich mit Leuten auf der ganzen Welt messen. Dann haben wir so die lokalen Wettkämpfe, mhm. wo wir halt auch einfach die gleichen Leute häufig im Finale sehen. Ja. Und wir haben aber auch die lokalen ähm, Wettkämpfe, wo wir jetzt zum Beispiel einfach aus Spaß einfach ja, mal dran genau. teilnehmen, einfach zu gucken, ach Mensch, ein Wettkampf, da mache ich mit. Mhm. So, das heißt, wir haben aber auch hier drei unterschiedliche Herangehensweisen, was jemand mit diesem Sport zum Beispiel erreichen möchte. Und ich hatte letztens im Workshop zum Beispiel eine, die hat gesagt, ja, mein Ziel wäre es, ist, mit 80 Jahren noch zu klettern. Und dann dachte ich, ja, voll geil. Dein Ziel mhm. ist, mit 80 Jahren noch zu klettern, was tust du dafür? Und sie später gesagt hat, sie wüsste gerne, wie sie ihr Ringband tape, damit sie halt einfach weiter ganz harte Sachen machen kann. Und dann habe ich halt zu ihr gesagt, du, du meintest doch vorhin, dein Ziel ist es, mit 80 Jahren noch zu klettern. Ja. Und dann meinte ich, und wenn du immer alle Symptome die dein Körper dir so zeigt, sozusagen weg tapest, mhm. ja, Egal, ob es jetzt am Knie ist oder an der Schulter oder, oder, oder. Anstatt halt einfach mal zu gucken, woran liegt es denn, mhm. dass das immer wieder auftritt. Was meinst du denn dann, ob du dann mit 80 halt noch klettern wirst oder halt eher nicht. Mhm. Du bist doch in der Position, du möchtest doch gar keine Wettkämpfe machen, das ist nicht dein Ziel. Du möchtest nicht, ja. In World Cup gewinnen. Ja, du möchtest nicht einen <lacht> World Cup gewinnen, das ist nicht dein Ziel. Ne? Mhm. So. Aber dein Ziel ist es, mit 80 noch zu klettern. Das heißt, es ist doch quasi egal, ob du jetzt wochenlang hintereinander harte Routen klettern kannst oder auch für zwei Wochen das Niveau mal ein bisschen runterschraubst und einfachere Sachen machst. Das heißt ja nicht gleich aufhören, aber ihr Ziel ist es ja, mit 80 noch gesund klettern zu können. Das heißt, wir können halt einfach die Art und Weise, wie wir mit unserem Körper umgehen, ganz anders auslegen, als jetzt jemand, der halt sagt, ich habe jetzt ein Jahr auf diesen einen Wettkampf hin trainiert. Ich kann es mir jetzt nicht leisten, wegen eines schmerzenden
0: Fingers oder oder auszufallen. Und der, für den wäre das Tapen dann eine Sache, die man anwenden kann. Genau. Und für den Boulderer jetzt wie mich zum Beispiel ja. kann man sagen, hey, warum täbst du dir die Finger in jeder Session, was ich lange gemacht habe? Ja. Und warum guckst du nicht, warum tun die Finger weh? Kannst du nicht irgendwas daran ändern, wie du Boulderst? Bei mir war es das Aufwärmen mhm. tatsächlich gewesen, dass ich gemerkt habe, wenn ich mich noch besser aufwärme, habe ich das Problem einfach gar ja. nicht. So.
1: Also genau, das ist halt einfach auch so ein Ziel von mir. Es geht nicht nur um den Körper, sondern wir haben auch die ganzen Studien zum Beispiel bowling Against Depression, das heißt Bouldern macht auch viel mit unserem Innenleben, mit unserer Psyche und da einfach das Bewusstsein halt nochmal, wenn wir schon einen Sport machen, der Psyche und Körper so sehr miteinander verbindet, da einfach auch nochmal das Bewusstsein zu schaffen, welches Ziel hast du denn? Ist dein Ziel Spaß? Ist dein Ziel einen Wettkampf zu gewinnen? Mhm. Ist dein Ziel einen Wettkampf mit Spaß zu gewinnen mhm. oder halt mit verbissener Ernsthaftigkeit? Das heißt, wenn du dir deines Ziels bewusst bist, entscheidet das darüber, wie gestaltest du dein Training? Wie gestaltest du dein Aufwärmen? Wie gestaltest du deine Regeneration? Mehr Bewusstsein macht halt einfach in dem Moment einen besseren. Umgang mit sich selbst. Mhm. Das Ding ist, dass ich halt ganz oft einfach Leute zum Beispiel sehe in den Hallen, die halt wirklich so nach Gefühl die ganze Hand zutapen, anstatt einfach mal zu sagen, okay, ich gebe halt meinem Körper die Zeit, weil welches Ziel haben die denn damit, wenn die die Hand einmal komplett zukleben? Mhm. Für diesen Tag halt was fürchterlich schweres zu machen. Aber hey, das läuft dir doch nicht weg. Das geht doch auch in zwei Wochen, mhm. wenn du einfach dem Körper mal die Zeit gibst zu regenerieren ja. und dadurch stärker zu werden.
0: Und dann ohne Tape die harte Route ja. Route zu schaffen. Ja, genau. genau. Ähm, das ist schon ein sehr schönes Fallbeispiel. Ähm, ich würde gerne nachher noch über mehr solche Beispiele reden, wo du sagst, das ist vielleicht jetzt nicht äh, nachhaltiger Umgang mit deinem Körper als Boulderer. Erstmal noch die Frage, die du dir vielleicht selber auch schon mal gestellt hast. Wenn du jetzt Leuten beibringst, wie sie nachhaltig mit ihrem Körper umgehen und äh, ja, vielleicht erst gar keine Verletzung haben dann hast du auch weniger Kletterpatienten, die mit einer Verletzung auf dich zukommen. Denkt man darüber nach?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> da muss ich gar nicht drüber nachdenken, <lacht> sondern auf jeden Fall. Irgendein Kunde zum Beispiel hat auch mal zu mir gesagt: Naja, es ist auch ganz gut, die Leute immer noch ein bisschen krank zu halten, ansonsten ge geht es dir ja aus. Da habe ich zu ihm gesagt: Nee, absolut gar nicht. Ich arbeite lieber präventiv mit den Leuten, dass die halt, also ne, einmal durch, durch die Workshops oder halt einfach auch durch die die Funktionsanalyse beim Klettern einfach zu gucken, wo macht derjenige kompensatorische Bewegung zum Beispiel, damit bestimmte Probleme einfach überhaupt nicht auftreten. Mhm. Weil wenn du dir die Zahlen anschaust, wie das Klettern in den letzten Jahren gestiegen ist mhm. an Leuten, die diesen Sport ausüben, dann mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass zu wenig <lacht> Kunden da sind. Ja. So, ja? Sondern mir ist es halt wirklich wichtiger, dass alle einfach gesund bei diesem Sport sind und mein Ziel wäre es auch oder ist es, dass wenn jemand mit einer spezifischen Beschwerde kommt, wie zum Beispiel du mit dem Ellbogen, dass du nie wieder, nie wieder <lacht> mit deinem Ellbogen zu mir kommst. Sondern dass ich einfach es geschafft habe, dir so viel darüber beizubringen, dass du selber es anwenden kannst oder vielleicht nochmal eine Gedankenstütze von mir brauchst, mhm. aber halt sonst nicht auf mich angewiesen bist. Also ich will keine Abhängigkeit der Leute irgendwie schaffen, sondern ich will halt einfach lieber es schaffen, dass die Leute so viel über ihren Körper wissen, dass man auch nicht gegen den eigenen Körper kämpft sondern halt einfach lernt, die Sprache des Körpers besser zu deuten, damit besser umzugehen und dann halt einfach seine Beschwerden, seine Probleme halt selber lösen kann. Hm.
0: Das ist sehr gut. Wie ist das Verhältnis der Leute, die zu dir kommen? Kommen die Leute tatsächlich eher schon mit Verletzungen? Und wenn es eigentlich schon zu spät ist? Oder gibt es auch Leute, die schon wissen, Ashari, die kennt sich gut mit Prävention aus. Fragen wir sie doch mal, was wir machen können, um Verletzungen zu verhindern. Also wie ist da das Gleichgewicht? dass die
1: Leute einzeln für Prävention auf mich zukommen, ist tatsächlich bisher nur ein einziges Mal passiert. Ich glaube, das liegt halt tatsächlich daran, dass wir alle erstmal den Prozess durchlaufen haben müssen. Wie ist es denn, wenn ich mich verletze mhm. und dann ausfalle beim Sport und dann diese Situation nie wieder haben möchte? Ja. Weil solange immer noch alles irgendwie funktioniert, holen wir uns halt keine Hilfe, sondern überbrücken quasi einfach das Problem mit irgendwelchen Dingen, du es ja auch gemacht hast, mhm. so ne? also dann, dann tape ich halt alle Finger ja. im Prinzip, bis ich dann irgendwann mal merke, dass mir ein das besseres Aufwärmen im Prinzip hilft, dass ich dieses Problem nicht mehr habe. Aber das ist halt einfach ein Lernprozess, den
0: muss, glaube ich, jeder mal gegangen sein. Mhm. Und welche Kletterverletzungen sind besonders häufig bei dir auf dem Tisch?
1: Also ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass einfach durch die Folge, die wir gemacht haben, äh, verstärkt einfach Leute mit dem Tennisarm ja. dann halt tatsächlich kommen. Ja. Das habe ich tatsächlich ganz oft. Die Leute kommen und sagen, ich habe die Folge gehört. Und da dachte ich, <lacht> ich muss einfach zu dir. <lacht> so ja. Und ich glaube, das ist halt auch wirklich ähm, so das Ding, da rückt zum Beispiel der Tennisarm in das Bewusstsein mhm. und Mensch, die könnte Ahnung davon haben, mhm. da gehe ich mal hin. Ja. Bei anderen Beschwerden, glaube ich, denken manche jetzt noch nicht so weit, dass man damit auch
0: mal kommen könnte und ja. mal gucken könnte, woran ja. es denn liegt. Also Tennisarm ist schon relativ häufig. Ja. Aber ich finde, also Schulterverletzungen sind doch eigentlich auch eine ganz häufige Sache. Kommen auch viele damit zu dir? Tatsächlich noch nicht so viele und ich glaube, dass es auch wirklich daran liegt, bei
1: Schulterbeschwerden haben wir meistens eine schleichende Entwicklung über Monate und Jahre. Und glaube ich, da ist halt auch so der Punkt, die wenigsten quasi machen zum Beispiel einen Stütz, rutschen ab und haben sich dann die Schulter stark verletzt, sondern bei den meisten sind es halt so... Kleine Traumen immer mal wieder, die halt irgendwann dazu führen, dass die Schulter halt schmerzhaft wird oder bewegungseingeschränkt über einen längeren Zeitraum. Und ich glaube, weil das so sich so einschleicht, mhm. empfindet man manche Sachen so als normal oder nimmt die so als gegeben hin mhm. bei der Schulter.
0: So, ja, das ist halt meine Schulter, die ja. tut halt immer mal wieder weh. Mhm. Und die verbinden das nicht und denken genau. dann nicht, mhm. dass eine Kletterphysiotherapeutin ja. da irgendwie genau. etwas helfen könnte. Ja. Alles klar. Worauf ich auch nochmal eingehen wollte, auch etwas, worüber wir schon mal geredet haben, ist noch ein anderer Grund, weshalb Leute vielleicht manchmal mit ihrem Körper so umgehen, wie sie mit ihm umgehen. Thema eins, ich möchte jetzt einfach sofort so schwer klettern können, möchte vielleicht nicht abwarten, möchte nicht, dass äh, mein Körper äh, sich, sich langsam anpasst an die Belastung. Das zweite Thema, was ich auch immer wieder spannend finde, ist, dass du sagst, wir sehen ganz viel so in Social Media, so diese starken Kletterer, die irgendwelche schweren Sachen machen und sind dadurch so angespornt, dass wir das ja auch machen möchten. Kannst du das vielleicht nochmal beschreiben, was du da siehst und was du erlebst, was du vielleicht auch problematisch findest, so an diesem, was wir in Social Media beobachten?
1: Ja, also ich glaube, ein unfairer Vorteil, den ich zum Beispiel hatte, als ich mit dem Bullern angefangen habe, war tatsächlich, dass ich körperlich arbeite. Und auf meine Hände zum Beispiel angewiesen bin mhm. bei der Arbeit. So. Das heißt, ich konnte mich halt nie beim Training so sehr zerstören, dass ich am nächsten Tag mit diesen Händen und mit mhm. diesen Armen nicht mehr arbeiten konnte. Ich hatte, als ich mit dem Burland angefangen habe, zum Beispiel auch noch sehr viele neurologische Patienten gehabt. Und bei den neurologischen Patienten ist es wichtig, dass du voll da bist wenn du mit den Gangtraining zum Beispiel machst und du fängst sie auf, wenn sie fallen. Mhm. Das heißt, ich musste ab einem bestimmten Punkt immer sagen, so, ich höre jetzt auf, ansonsten kann ich nicht gewährleisten, dass ich meinen Patienten am nächsten Tag noch adäquat sichern kann. Ja. Das heißt, bei mir war dieser Prozess sehr viel langsamer. Dazu bin ich auch noch sehr klein. Das heißt, ich konnte einige Sachen sowieso nicht so machen. Na, meine Entwicklung im Bolan war halt einfach ganz langsam, auf mm. natürliche Art und mm. Weise. Hast du jetzt andere körperliche Voraussetzungen? Bist du vielleicht von Natur aus schon ein bisschen stärker oder ein bisschen größer und kannst dadurch schon sehr schnell am Anfang einfach schwierigere Probleme lösen, neigt man natürlich dann auch dazu, dem Körper diese Zeit nicht zu geben, weil Warum auch? Du kannst es ja machen. Wir brauchen aber im Bouldern schon zwei Jahre insgesamt für diese Anpassungsprozesse, die da so ablaufen darüber muss halt aufgeklärt werden. Gerade jetzt im Sport, wo der Sport immer populärer wird, sieht man doch nur, wenn man in die Halle kommt, dass jemand, der ungefähr die gleiche Größe, ungefähr mhm. das gleiche Muskelprofil hat wie du, ja. gerade an der schwarzen Route dran ist und denkst ja dann nicht drüber nach, sondern denkst dir, okay, das mache ich auch. So, ja, ja? Ja. Und dann siehst du halt einfach die Leute, die ähm, keine einfachen Routen machen, weil es sich zu einfach für sie anfühlt. Und dann aber quasi ohne Technik in die schwereren Routen reingehen und versuchen, das irgendwie über Kraft und krakelig zu lösen und sich dabei halt wehtun, mhm. weil da halt einfach auch die Aufklärung fehlt, vielleicht die Aufklärung in den Hallen ähm, fehlt, die freundliche Aufklärung von Mitbulderern mhm. vielleicht fehlt so. Man will ja auch andere Leute jetzt nicht irgendwie bevormunden oder so. Mhm. Aber es gibt schon so Situationen, wo ich halt finde, da könnte man freundlich auch drüber reden. Wir waren jetzt zum Beispiel in Leipzig und ich habe halt auch jemanden gesehen, der mit so einem engen Ring am Finger geklettert ja, ist, zum ja, Beispiel, ja. Ne? Und du hast halt deutlich gesehen, er hatte halt Leihschuhe, so, ne? Mhm. Das sind ja manchmal so Anzeichen ja, ja. halt so. Da spreche ich die Leute dann schon auch drauf an, dass mhm. es halt auch dass es zu einer Schwellung der Finger kommen kann, halt, mhm. ne? Dass es einfach auch sein kann, dass man am Griff hängen bleibt. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir mehr auf uns alle achten
0: und dass wir halt mehr Aufklärung betreiben. Ja. ja. Wie oft machst du das denn tatsächlich, Leute anzusprechen? Weil, weil manchmal ist es ja allein schon, wenn du auf jemanden zugehst und sagst, hey, möchtest du mal einen Tipp in der Route haben? So, dann denke ich auch manchmal so, hey, vielleicht möchte das alleine herausfinden, vielleicht spreche ich ihn gar nicht erst an. Hast du das auch manchmal, dass du dann. So drüber nachdenkst, wie kommt denn das jetzt rüber, wenn ich den anspreche? Was passiert, wenn du die Leute ansprichst? Wie reagieren die dann, wenn du halt solche quasi mit deinem physiotherapeutischen Background sozusagen die ansprichst?
1: Also es ist schon ähm, schwierig finde ich. Man will ja auch niemandem zu nahe treten und das heißt auch nicht, dass wenn man Physiotherapeut ist, dass man immer alles unbedingt besser macht. Mhm. Also mal so als Beispiel, ich kann zwei saubere Liegestütze und dann hört es langsam schon auf, aber mhm. ich kann halt bei jemand anders gut erkennen, wann er zum Beispiel in einem Liegestütz ausweicht und warum und mhm. kann mit demjenigen daran arbeiten, dass es sauberer wird. Ja. Was ich halt einfach glaube, ist Dadurch, dass ich jetzt gerade erst anfange und auch so eine Nische halt besetze in diesem Bereich, die es so vorher nicht gegeben hat, also wir haben vorhin festgestellt, es gibt Physiotherapeuten, die halt klettern, aber die beides voneinander komplett trennen, ne? wie mein Weg war, dass ich erst angefangen habe, mich mit den Prozessen intensiv zu beschäftigen, als ich gesagt habe, okay, das ist jetzt mein Ding mhm. und dann viel mehr darüber verstanden habe, das heißt, und dass wir da noch sehr, sehr am Anfang sind. Vorher gab es halt einfach ganz viel Literatur und ja Blogs und Übungen, die halt von Kletterern erstellt worden sind wo halt manchmal, nicht immer, der fachliche Hintergrund gefehlt hat. Ja. Und so gibt es halt einfach dann ganz viele Leute, die sagen, ja, ich habe mir so viel angelesen oder ich habe da was auf YouTube geguckt. Mhm. so Wenn man dann von was überzeugt ist, dann hört
0: man vielleicht auch nicht gerne andere Ansichten mhm. dazu. Also wenn ich irgendwie in zwei YouTube-Videos gehört habe, ich kann die und die Übung machen oder ich kann, weiß ich nicht, den einarmigen Klimmzug irgendwie so und so machen, dann probiere ich das auch, weil der hat gesagt, das geht so.
1: Ja, <lacht> also zum
0: Beispiel physiotherapeutisches
1: Thema, was für mich einfach so ein Ding war, als ich die Ausbildung gemacht habe vor acht Jahren, haben wir noch gelernt, dass ein Muskel strukturell verkürzt. Das bedeutet, wir haben damals noch gelernt, dass ein Muskel tatsächlich von seiner Länge her abnimmt. Die aktuelle Forschung und Lehrmeinung sagt aber, ein Muskel hat immer die gleiche Länge, wenn du ausgewachsen bist, aber der Spannungszustand verändert sich, sodass quasi man nicht mehr sagen kann, ja, die Muskeln sind verkürzt, sondern die Muskeln haben eine erhöhte Spannung und deswegen hast du nicht die Beweglichkeit, die du eigentlich hättest. Das war es natürlich, wenn du sowas zum Beispiel therapeutisch lernst und das ist dein, deine Wahrheit und irgendwann fünf Jahre später ähm, kommt halt die Medizin um die Ecke und sagt, ja, wir haben das uns nochmal genauer angeguckt, das ist jetzt anders. Dann denkst du als äh, Therapeut halt auch, ich habe das aber so gelernt, das kann doch jetzt <lacht> nicht einfach anders sein. Und ich glaube, genauso ist es halt einfach auch, mhm. wenn du über Jahre Übungen machst oder Dinge anwendest, wie zum Beispiel auch mit dem Thema Dehnen und einfach davon überzeugt bist, dass es richtig ist. Und dann kommt jemand anders und sagt halt Ah, aber es sieht halt auch so und so aus. Ja. Dann ist es halt einfach manchmal schwer, irgendwie das anzunehmen oder das Denken darüber halt auch zu verändern. Oder auch die Bereitschaft, es einfach mal auszuprobieren und zu gucken, fühlt sich das dann vielleicht doch besser an, wenn ich das zum Beispiel so und so mache? Mhm. Es ist schwierig,
0: mhm. das den Leuten zu sagen.
1: Und ich glaube, so ist es halt auch mit dem Ansprechen. Weißt du? Also mhm. es ist halt einfach, manchmal frage ich halt einfach die Leute, wenn ich sehe, die machen halt zum Beispiel eine sehr ulkige Aufwärmübung, dann interessiert mich das schon manchmal einfach aus Interesse, dass ich dann sage, warum machst du das denn gerade? Mhm. Und die Leute haben häufig keine Antwort. Die machen es halt, weil sie es mal bei jemand anders gesehen haben, der das halt auch macht. Ja. Und ich glaube, da ist halt einfach viel Potenzial in dem Sport, dass man sich fragt, was möchte ich mit bestimmten Aktionen erreichen? wo möchte ich hin und darauf halt einfach auch Training,
0: Regeneration und Erwärmung halt darauf ausrichten. Genau. Ich würde gerne dann mal so ein paar Beispiele mit dir jetzt durchgehen. Also wir haben so ein paar Sachen jetzt gerade angerissen. Fangen wir doch einfach mal an bei dem, was du gerade gesagt hast, das Thema Aufwärmen. schari geht in eine Boulderhalle, beobachtet Menschen beim Aufwärmen. Was sind da so Themen, wo du denkst, der oder diejenige sollte diese Übung vielleicht lassen, weil die macht keinen Sinn oder ist vielleicht auch gefährlich?
1: Also ich denke, ein
0: ganz großes Thema
1: im Vorfeld äh, ist das statische Dehnen in der Erwärmung. Zum Beispiel, mhm. wenn wir statisch dehnen, also länger als 15 Sekunden in einer bestimmten Position bleiben und auch über den Wohlfühlschmerz in der Dehnposition hinausgehen, ist einfach wichtig zu wissen, dass wir in dem Moment nicht nur die Muskelfaser dehnen, sondern auch das versorgende Blutgefäß und auch den wahrnehmenden Nerv dazu
0: mhm.
1: Zug drauf bringen. Und das einfach, finde ich, unglaublich wichtig zu wissen, dass wir in dem Moment leicht die Versorgungslage des Muskels, den wir gleich im Sport benutzen möchten, verschlechtern, mm -hmm. seinen Spannungszustand eher senken und auch noch den Nerv, der dafür zuständig ist, den Muskel wahrzunehmen und Bewegung zu steuern, auf Zug bringen. Das ist schon so ein Punkt, wenn man das nicht weiß und dann halt starte stehend in der Erwärmung, dann steht dir halt quasi für den Sport weniger Spannung, weniger Versorgung und weniger Wahrnehmung in dem Moment zur Verfügung. Und das ist dann halt einfach so dieser Effekt zum Beispiel, Leute wollen nach einem Griff greifen und auf einmal hat der Arm nicht das gemacht, was er sollte. Mhm. Das kann man schon beobachten. Da finde ich es einfach eine viel, viel bessere Variante, dynamisch zu dehnen. Das heißt, durch die Muskelgruppen, die sich gegenüber liegen die Beweglichkeit zu erarbeiten, die man für den Sport auch wirklich braucht und auch nicht darüber hinaus zu gehen. Also du musst vielleicht nicht die gleiche Beweglichkeit zum Beispiel haben wie einen Stabhochspringer in der Wirbelsäule für die Spaßrouten, die du an dem Tag bouldern möchtest. Mhm. Hast du an dem Tag aber einen Wettkampf, sieht vielleicht die Beweglichkeit, die du brauchst, wieder ganz anders aus. Mhm. Was heißt dynamisch dehnen? Wie
0: sieht das aus?
1: Dynamisch Dehnen bedeutet, also wir hatten doch mal in der Folge vom Tennisarm, haben wir dieses Experiment gemacht mit dem Arm, den wir vorgestreckt haben, ja. ne, gestreckter Ellbogen. Und wenn ich jetzt quasi meine Hand zur Faust nach unten ziehe, ja. dann kann ich einen Zug auf der Oberseite des Arms äh, feststellen. Mhm. Und jetzt bewege ich die Faust in die andere Richtung, mhm. kann einen Zug auf der Unterseite ja. des Arms ja. feststellen. Rein theoretisch mache ich das jetzt hin und her. Ja. Dehnen wir gerade die Muskulatur dynamisch oder erarbeiten Mobilität dynamisch. Ja. Und zwar immer durch die Muskelkraft des gegenüberliegenden Muskels. Ja. Und bei mir sieht es jetzt so aus, dass ich halt ein Programm mache, wo sich Beweglichkeit, Kraft und Tiefenwahrnehmung immer abwechseln. Also ich mache sozusagen dreidimensionale Übungen in der Erwärmung, wo wir
0: halt für jedes Gelenk alles mal mit drin haben. Das sind die tollen Aufwärmenübungen, die man bei Shari im Workshop übrigens lernt die angelehnt sind an Tiere. Ja, genau. <lacht> also die Übungen sind dann irgendwie der Bär oder, oder der Skorpion oder der so. Für, Affe, der Affe auch. <lacht> ja, wer jemals die Möglichkeit hat, diesen Workshop zu machen, der wird diese tollen Tierübungen dann wahrscheinlich kennenlernen. <lacht> das ist sehr lustig. Ähm, das war es jetzt also zum Thema Dehnen, wenn es um die Aufwärmung geht. Denen ist aber auch nochmal an zweiter Stelle immer ein großes Thema, nämlich... Nach dem Bouldern. Viele Leute sagen ja direkt nach dem Sport nochmal so eine Dehn-Session machen. Äh, auch dazu hast du äh, eine andere Meinung. Also es ist nicht meine Meinung. Ich versuche einfach immer
1: ein sehr objektives Bild zum Beispiel zu vermitteln. Und wir sind ja in der Medizin in der ständigen Forschung auch. das bedeutet, wir haben ja eben schon festgestellt, ich habe das damals mit dem Muskel völlig anders gelernt. Mhm. Das heißt, Sachen, die ich heute nach dem aktuellen Forschungsstand quasi vermittle, können morgen schon wieder völlig anders aussehen, weil es einfach neue Erkenntnisse gibt. Ne? Das muss man sich quasi, wenn es um das Thema Körper geht, immer vor Augen halten, dass sich da auch Dinge nach dem neuen Forschungsstand halt ändern können. Und das Thema, denen ist halt wirklich... Sehr schwierig, weil sich auch da die Wissenschaft quasi nicht einig ist. Und dann gibt es zum Beispiel Leute, die sagen, denen oder Cool Down zum Beispiel musst du überhaupt nicht machen, hat gar keinen Sinn nach dem Sport. Andere sagen, du musst es unbedingt machen. Und ich habe zum Beispiel halt gelesen, okay, wenn wir halt Sport gemacht haben, im Muskel gehen immer kleine Fasern kaputt. Das ist ganz natürlich mhm. bei jeder Belastung. Wir nennen das Mikrotraum. Und wir verbrauchen Nährstoffe und es fallen Stoffwechselendprodukte an, die wieder abtransportiert werden müssen. Das heißt, wenn wir einen Sport äh, gemacht haben hat der Muskel erstmal seine Ressourcen verbraucht und fordert neue an und um diese anzufordern steigert der Körper halt die Durchblutung, damit einfach der Muskel alles kriegt, was er halt braucht, um dann auch diese kleinen Verletzungen zum Beispiel zu verheilen. Und Da gibt es zum Beispiel die eine Lehrmeinung, die sagt, okay, der Muskel braucht ungefähr eine halbe bis eine Stunde, bis er sich aus dem Blut alles rausgenommen hat, was er für seine Regeneration braucht und danach könnte nochmal ein leichtes Aufwärmprogramm erfolgen und eine anschließende das ist eine session wenn es jetzt um das Dehnen quasi geht, so dieses locker machen, sage ich mal, um der einfach wieder auf einen guten Spannungszustand zu bringen, dass du dich einfach wohl fühlst, ähm, spricht nichts dagegen. Wenn du jetzt so wirklich dich nochmal explizit dehnen willst an deine Grenzen ran, um wirklich einen Zuwachs an Mobilität zu haben, gibt es sogar einige Mediziner, die sagen, dann mach es an einem extra Tag. nicht an dem Tag, wo du trainiert hast, sondern nimm dir einen anderen Tag. Mach dich warm und leg dann eine extra Dehneinheit an, wenn du ein größeres Maß an Beweglichkeit haben
0: möchtest. Okay, interessant. Sehr cool. Das nächste Thema, worüber ich dich auch gerne noch was fragen möchte, ist ja halt dieses, das hast du mir auch schon öfter gesagt, so richtig Klimmzüge machen oder dass du auch oft siehst, dass Leute versuchen, so einarmige Klimmzüge zu machen und die aber falsch machen. Was kann man beim Thema Klimmzüge, einarmige Klimmzüge falsch machen, was richtig machen? Wie trainiert man das eigentlich am besten, um halt wirklich die Muskeln zu benutzen, die man da benutzen sollte, um seine Gelenke nicht zu schädigen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann ähm, einen Satz, der mich sehr geprägt hat und mich sehr begleitet, mitgeben von einem Dozenten, ähm, der in einem Vortrag gesagt hat, »Look after beautiful movement« und das ist, wenn du keine Ahnung hast von Anatomie, wenn du keine Ahnung hast von Physiologie, von Bewegungslehre oder irgendetwas, dann halt dir einfach nur diesen Satz vor Augen, »Look after beautiful movement« Sieht es schön aus, sieht es leicht aus, sieht es geschmeidig aus, dann befinden wir uns meistens in einer sehr muskelgestützten Bewegung, wo alles einfach super Hand in Hand arbeitet, so wie es sein soll sieht es krakelig aus, sieht es krampfhaft aus und so stockend, dann haben wir halt meistens irgendwo ein Kompensationsmuster oder zum Beispiel eine Bewegungseinschränkung, die dazu führt, dass derjenige das überhaupt macht, was er da gerade macht. Oder zum Beispiel eine Muskelgruppe, die dort eine Aufgabe übernehmen sollte, vielleicht aber dazu zu schwach ist oder zu aufgebraucht, wenn du zum Beispiel ermüdet trainieren gehst, weil du jetzt schon fünf Tage hintereinander ähm, trainierst zum Beispiel, das könnte man sich einfach so vor Augen halten. Das finde ich schon mal ist richtig, richtig super. Und ansonsten erkläre ich es eigentlich gerne so, der Körper ist ja sehr komplex, man kann sich das halt am besten so vorstellen wie bei so einem Segelboot, bei so einem Mast, wo du ein Segel hast und dann gibt es Züge und es gibt Gegenzüge. Und während ich zum Beispiel das Segel runterhole und an mich ranziehe, muss der auf der anderen Seite das Seil langsam nachlassen, damit halt weder das Segel auf mich drauf klatscht zum Beispiel, noch, dass ich die ganze Zeit gegenziehe und der andere hält halt aber fest. Das heißt, während wir zum Beispiel einen Muskel beanspruchen, müssen seine anderen gegenüberliegenden Partner stabilisierend gegenhalten, wie bei so einem Tau. Das ist quasi ein System, das haben wir an unserem ganzen Körper, egal welches Gelenk man anguckt. Man hat immer Muskelgruppen, die sich gegenüberliegen und die müssen immer auf diese Art und Weise zusammenarbeiten. Und manchmal funktioniert das aber nicht gut. Wenn wir einen Zug zum Beispiel immer wieder machen und wir sind irgendwann übermüdet mit dieser Muskulatur, dann ist es ganz natürlich, weil unser Körper einfach ökonomisch arbeiten möchte und vor allem auch arbeitet, dass er... Ja, wenn du etwas immer wieder tust, das Gefühl hat, okay, das ist jetzt irgendwie notwendig. Aus irgendeinem Grund machen wir das ja gerade immer wieder. Mhm. Das heißt, diese Stelle, die muss jetzt hier irgendwie überwunden werden. Okay, dann machen wir das. Dann stellt er dir halt zum Beispiel auch Muskeln zur Verfügung, die eigentlich für die Bewegung gar nicht verantwortlich sind. Einfach, um dir zu helfen, dass du halt jetzt quasi... Den ja, Top erreichst. Genau, den Top <lacht> erreichst, so nach dem Motto. Ne? Das heißt... In unserem natürlichen Umfeld wären das ja Situationen, wo du zum Beispiel darauf angewiesen bist. Na, wären wir jetzt draußen in der Natur. Ja. Das heißt, der wenn Körper, ich jetzt in Gefahr bin Wenn oder du so. in Gefahr bist, ja. genau. Dann gibt der Körper dir halt alles, was er hat mhm. und sagt, okay, dann nutzen wir halt jetzt mal diesen Muskel. Der macht das eigentlich gerade nicht, aber der ist halt gerade nicht müde. Mhm. So. Und dann ziehen wir halt zum Beispiel, wenn es jetzt um die Schulter geht, uns zum Beispiel
0: hoch über Muskulatur, die teilweise halt in den Nacken geht. Das sieht Anstatt man, du, du machst es gerade vor, das sieht man, wenn, wenn so die Schulter so sehr Richtung Ohr hochkommt. Richtung hoch Ohr kommt, geht,
1: genau. wenn, du, wenn du einen mhm. Zug
0: machst, wenn man das sieht, dann weiß man. Ist vielleicht nicht besonders gesund, auf diese Art und Weise sich am Griff hochzuziehen. Also es ist halt eine Möglichkeit zum mhm. Beispiel,
1: um jetzt einfach einen Griff zu überwinden, der vielleicht für dich schwer ist. Aber wenn wir dann diesen Zug immer wieder machen, führt es dazu, dass der Körper dieses Muster A lernt und du dann häufig dieses Muster auch einfach so anwendest, obwohl die andere Muskulatur zum Beispiel nicht ermüdet ist. Und es kann halt auch einfach dazu führen, dass du es irgendwann im Nacken merkst.
0: Und dann hast du irgendwo Schmerzen, genau. hast du irgendwo Verletzungen mhm. und musst zu Schare gehen.
1: Genau, also ist, wenn wir halt einfach diese Muster immer wieder machen, führt es halt irgendwann dazu, dass einige Muskelgruppen dann einfach überlastet sind weil die anderen dann zum Beispiel ihre Aufgabe nicht mehr erkennen, weil wir dieses Muster eingeübt haben. Mhm. Und das Ding ist, du kennst es doch selber, du siehst die Leute und die machen zum Beispiel das, die Schulter hoch zum ja. Ohr zu ziehen und ja. du denkst dir so, oh, das sieht jetzt aber irgendwie eng aus, das sieht irgendwie unbequem aus. Ja. Das ist das, was ich meine, Look after Beautiful Movement. Du siehst eigentlich schon, oh das sieht irgendwie boah,
0: ganz schön eng aus da oben. Was ja. müssen diese Leute denn dann eigentlich tun? wenn sich dieses Muster sozusagen schon eingefahren hat bei denen?
1: Also wenn das Muster sich eingefahren hat, dann ist es A, das Bewusstsein, was wir halt dafür brauchen und dann halt das Einüben im Prinzip des Musters, wie könnte ich es besser machen. Dass man halt gut den Ellbogen zum Beispiel unten zum Brustkorb hin stabilisiert zum Beispiel, dass man Platz lässt zwischen der Schulter und dem Ohr. Wir können diese schöneren
0: Muster dann auch wieder einüben. Ja, das ist wahrscheinlich das, was ich auch schon gemacht habe, dass man solche Muster an einfachen Routen ja. einübt, mhm. die jetzt erstmal für dich, wenn du, weiß ich nicht, einen bestimmten Grad kletterst, du denkst so, okay, diese Route brauche ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber dass man an einer einfachen Route solche Muster vielleicht am Anfang von jeder Session ein paar Mal macht, ein paar Mal versucht, den Zug korrekt auszuführen, das wäre zum Beispiel genau, das, was das du ist meinst. total super. Ja. Ja.
1: Hm. Okay. Weil, weil da ist es halt wirklich so, dass es für dich nicht so schwer ist mhm. ne? und du da besser auf die Ausführung achten kannst, mhm. als wenn du es zum Beispiel in einer schweren
0: Route irgendwie versuchst. Ja. Was ich da ja zum Beispiel ver versuche, was ich auch immer am Anfang von der Session mache, ist so ein paar Züge zu machen, wo ich halt ganz bewusst meine Schultern so nach hinten unten mhm. ziehe, um... Diese nach vorne fallenden Schultern, die ja bei Kletterern und Buldarern oft auftauchen, um dem sozusagen entgegenzuwirken und immer am Anfang der Session mache ich so ein paar Züge, wo ich ganz bewusst halt versuche, darauf zu achten.
1: Genau, also ich denke, was halt wirklich im Moment bei uns im Sport ein Problem ist, ist halt A, die fehlende Aufklärung ne, und dann aber auch B, unser menschliches Ego sozusagen. Mhm. ne. Dass man an den leichten Routen erstmal so ein paar Sachen macht. Genau, dass man ist noch relativ am Anfang und selbst mit zwei oder drei Jahren Boulder-Erfahrung ist man noch relativ am Anfang. Mhm. So Und man sieht halt trotzdem die Leute, die zum Beispiel am Campusboard trainieren und man denkt sich dann halt nach einem Jahr Bouldern, jetzt gehe ich halt auch ans Campusboard und dann krakelt man da halt irgendwas zurecht. Und da ist es, glaube ich, halt einfach wichtig, einfach sich A, die Zeit zu nehmen und dann halt irgendwie auch so. Im Umgang mit sich selbst und anderen zu sagen, zum Beispiel ja meine Güte, dann mache ich halt meine Liegestütze, 20 Stück zum Beispiel an der Wand oder an einer Fensterbank, mhm. die aber sauber und in einer schönen und langsamen Ausführung, weil immer wenn wir zum Beispiel Bewegung schnell ausüben, dann kompensieren wir ja immer wenn du halt zum Beispiel an einer Stelle du machst sage ich mal ähm, einen Klimmzug und irgendwann kommt in der Mitte des Klimmzugs dieses schnelle Hochwuchten ja. dann kompensieren wir an dieser Stelle weil wir es nicht langsam und sauber ausführen können weil die Kraft dafür nicht reicht mhm. also dann denke ich mir zum Beispiel dann mache ich doch lieber mit so einem starken Superband zum Beispiel eine ganze Weile Klimmzüge und so ein Widerstandsband oder zum Beispiel Negative Klimmzüge, dass ich halt in der Position oben starte, ja. im angezogenen Bereich und mich dann halt langsam nach unten runterlasse. Und das mache ich dann halt einfach so lange, bis der erste positive Klimmzug nach oben sauber und schön und langsam klappt. Mhm. Anstatt fünf Klimmzüge zu machen und mich da immer irgendwie nach oben zu wuchten. Ja. Das ist, glaube ich, echt nur unser Ego, welches halt einfach sagt: Ja, du musst ja aber die Klimmzüge, die schweren machen, oder ja. du. Na, also ich, ich kenne das zum Beispiel noch damals, ich bin ja Pilateslehrerin auch. Mhm. Und ich habe damals einen Kurs gegeben, Pilates, und ich habe immer von einer Übung vier verschiedene Varianten angeboten. Die ganz, ganz einfache, dann die einfache, eine mittlere, eine schwere und eine wirklich sehr fortgeschrittene Übung. Mhm. Und ich hatte also einen sehr gemischten Kurs von 16 Leuten. Was meinst du, welche Ausführungen der Übung die Leute gemacht haben? Na, so die schwere oder ganz schwere wahrscheinlich? Alle haben die ganz schwere Ausübung gemacht. Und dann bin ich rumgegangen und habe halt äh, jeden angetippt und habe gesagt, du machst Variante 1, du machst Variante mhm. 2. Tatsächlich einfach nur, weil die Leute sich umgeguckt haben und gesehen haben, Alter, die machen alle die schwere Variante, ich muss auch die schwere Variante mhm. machen. Und dann ist es doch total egal, was derjenige neben dir macht. Wichtig ist, dass es dir gut geht, dass du gesund bist. Wenn du 20-mal die leichte Variante machst, wirst du irgendwann einmal die schwere Variante schaffen. Mhm. Und wenn du dann die schwere Variante immer mal einmal wiederholst, wirst du auch irgendwann das ein zweites Mal schaffen und so weiter. Mhm.
0: Aber du machst es halt schön und sauber. Und gesund. Und gesund. Aha. Zum Thema ähm, gesund trainieren würde ich auch gerne noch von dir wissen, Sagen wir so, wir haben jetzt über den Boulderer geredet, der so zwei, drei Jahre vielleicht bouldert und das jetzt auch nicht mit einem Profi Anspruch macht. Was ist eigentlich ein gesundes Maß an Training und Pausen, die man einlegen sollte? Wir können einem einfachen Grundsatz folgen, wenn wir am Anfang zum
1: Beispiel sind, Du weißt es selber, da ist am Anfang noch nicht so viel möglich. Das heißt, du kommst gar nicht zu dem Punkt, wo du dich so sehr verausgabst, dass du zum Beispiel zwei Tage Pause brauchst. Mhm. Ja, wir, wir hören dann einfach so früh auf, weil es halt schon am Anfang so anstrengend ist, dass du einfach schon nach einer Stunde durch bist. Ja. Mhm. Das heißt, der Abstand zum nächsten Mal kann halt aber auch viel, viel kürzer sein, weil du dich nicht so sehr verausgabt hast. Wenn du jetzt aber sehr, sehr hart trainierst, dann musst du schon einen Tag Pause dazwischen haben oder am nächsten Tag eher eine andere Muskelgruppe beanspruchen, weil wir dann schon nach einem sehr
0: harten Training 48 Stunden Regeneration ungefähr brauchen. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Montagabends eine harte Session gemacht habe, ist Mittwochabend okay, Genau. Das kommt dann halt drauf an, wenn du sagst, du willst Dienstag aber unbedingt
1: nochmal gehen. Sagen wir mal, du hast Montag eine richtig harte Session mit äh, Arm und oberem Rücken gemacht. Dann könnte man zum Beispiel sagen, okay, du machst halt am Dienstag viel Balance und Fußarbeit mhm. und Arme halt eher im sehr einfachen Bereich. Mhm. So und ähm, gönnst den Armen halt ungefähr 48 Stunden halt Regeneration, bevor das nächste harte Training dafür kommt. Das okay. kommt halt immer so ein bisschen drauf an, was man halt wirklich macht.
0: Die Frage ist auch, ähm, ob man sich dann wirklich immer so zusammenreißen kann, dann wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt nur Beinarbeit und die, die Arme lasse ich jetzt mal vorne weg. Das ist manchmal auch schwierig durchzuhalten, wenn man dann in der Halle ist. Dann denkt man doch, ah, jetzt gehe ich doch noch wieder in mein Projekt rein oder so. Das ist ja, schwierig. das finde ich auch total <lacht> schwer.
1: Vor allem, es macht ja einfach auch super viel Spaß. Das eine ist natürlich das Wissen dazu und das andere ist das Anwenden. Mhm. Ja, und auch da muss ich natürlich sagen, habe ich natürlich auch manchmal Momente, wo ich denke, es macht jetzt aber so viel Spaß, ich will jetzt einfach noch weitermachen, mhm. ich will jetzt noch nicht aufhören. Wie gesagt, das ist halt einmal wieder der professionelle Blick da drauf und dann halt sozusagen der Sportlerblick, dass ich natürlich mit den gleichen Sachen auch zu kämpfen habe. Ja. ja, dass ich nicht immer alles so anwenden kann zum Beispiel, ja. wie ich es gelernt habe, weil ich auch so viel Spaß daran habe, dass ich einfach gerne noch weitermachen will. Trotzdem ist es einfach gut, das Bewusstsein zu schaffen für die Leute, für mich selber, dass wir halt wirklich auch auf uns achten dürfen, uns regenerieren dürfen, dass es einfach auch Sinn macht. Mhm. Das ist quasi, wenn ich halt einfach fünf Tage lang hintereinander, das kann man zum Beispiel in mal machen fünf Tage hintereinander, aber es sollte kein Dauerzustand sein, weil es dann tatsächlich irgendwann, wenn wir die kleinen Verletzungen im Muskel zum Beispiel denen keine Chance geben, zu verheilen ordentlich, sondern diese Belastung immer wieder draufballern und das über Monate, mhm. es eher zu einem Leistungsabfall
0: kommt ja. mit der Zeit ja. als zu einer Leistungszunahme. Okay. Ich möchte mal zu ein paar Hörerfragen auch zu dem Thema kommen. Oh, spannend. Ja, also ein Hörer meinte, das Thema Mobilität wäre ja auch wichtig für nachhaltiges Klettern und Bouldern, denn wer gut beweglich ist, kann halt auch präziser klettern. Würdest du das auch so unterstreichen, dass auch das, seine Mobilität so zu trainieren auch mit zum Thema nachhaltiges Bouldern dazugehört? Und Beweglichkeit ist super wichtig.
1: Da macht es Sinn, zum Beispiel sich anzugucken, welche Gelenke haben, welche Beweglichkeiten, also was machen die Gelenke an unserem Körper, wofür sind sie verantwortlich? Mhm. Und dann quasi die Beweglichkeit in diesen Gelenken halt auch zu fördern, weil immer da, wo wir eine Beweglichkeitseinschränkung haben, müssen Bereiche über oder unter diesem Gelenk quasi diese Beweglichkeitseinschränkung ausgleichen. Das sieht man sehr gut an der Wirbelsäule. Wenn wir ein Segment haben, was von der Beweglichkeit eingeschränkt ist in der Wirbelsäule, mhm. findet man meistens in dem Segment darüber oder darunter eine erhöhte Beweglichkeit mhm. als Ausgleich in ja, dem Moment. Ja. Wenn dieser Zustand sehr, sehr lange oder in sehr vielen Segmenten zum Beispiel anhält, haben wir da auch wieder keine Balance. Weil mhm. wenn dieses eine Segment permanent von der Beweglichkeit quasi eingeschränkt ist und die anderen das mit ausgleichen müssen mit mehr Beweglichkeit, mhm. so kommt es halt da wieder zu einer Überlastung. Das heißt, es macht auf jeden Fall schon Sinn zu gucken, äh, wo sind meine Beweglichkeitseinschränkungen. Was halt einfach wichtig ist, alles, was wir halt in der Beweglichkeit vergrößern, sollten wir auch stabilisieren können. Das heißt, wenn wir okay. ein großes Maß an Beweglichkeit erarbeiten, man sieht es halt manchmal, bei äh, Leuten, die zum Beispiel sehr lange Jahre getont oder getanzt haben und dann nicht abtrainieren, die haben dann das Maß an Beweglichkeit erhalten sie. Und haben aber nicht mehr die Muskelkraft, um das zu stabilisieren. Mhm. Und die kriegen dann halt irgendwann ihre Probleme, weil die haben dann immer noch ein sehr großes Maß an Beweglichkeit, ja. aber halt nicht mehr die Muskelkraft, um diese extremen Gelenkstellungen dann halt auch zu stabilisieren, weil sie halt mit dem Sport aufgehört haben. Ja. Ohne halt zum Beispiel den Sport auszuschleichen, sondern einfach ja. Profitoner, Profitänzer, die dann einfach abbrechen ja. am Ende ihrer Karriere damit nicht mehr so Federn zu tun haben. Oder auch Hobbytänzer, die halt ähm, sehr großes Maß an Beweglichkeit haben, irgendwann gesagt haben, es macht mir keinen Spaß mehr damit aufhören. Die haben dann halt irgendwann das Problem, sehr große Beweglichkeit und keine Stabilität mehr. Mhm. Und das ist einfach wichtig zu wissen. Erarbeite ich mir ein gewisses Maß an Beweglichkeit in der, in der Hüfte, in der Schulter, dann ist es auch gut, diese Gelenkstellung, die ich dann
0: erarbeitet habe, die dann möglich ist, auch zu stabilisieren. Wie geht das zum Beispiel im Bereich der Hüfte? Also der, der Hörer wollte das auch dann speziell auch für die Hüfte wissen. Wie mache ich das denn richtig? Mir Beweglichkeit in der Hüfte erarbeiten, die auch sozusagen von der Muskulatur gestützt wird. Was muss ich da machen?
1: Also da muss ich echt sagen, da wäre es cool, ihr kommt alle mal beim Workshop vorbei, <lacht> weil das ist ja tatsächlich
0: im Podcast ein bisschen schwierig ähm, ja. zu erklären. Ist aber auch nicht kann. schlimm. Also es müssen, muss immer noch Sachen geben, die du den Menschen in der Realität beibringen kannst. <lacht> okay, ähm, die nächste Frage war, dieser Hörer hat offenbar einen eingeklemmten Muskel im Rücken. Er möchte wissen, was man am besten mit eingeklemmten Muskeln macht, ob man den ruhig stellen sollte oder ob man gezielt Übungen machen sollte, die die Muskulatur stärken. Das ist A. Und B, er möchte wissen, wie man überhaupt verhindern kann, dass ein Muskel einklemmt. Ganz viel auf einmal.
1: Also meistens ist es, ja,
0: wenn wir es jetzt komplett
1: richtig betrachten, klemmt ein Muskel sozusagen nicht ein, sondern ähm, es gibt so diese Hexenschuss-Symptomatik. Das erinnert mich jetzt sehr daran, hm. was er halt sagt. Das bedeutet, wir machen manchmal Bewegungen, zum Beispiel auch schnelle Bewegungen. Du kennst es, du drehst mal schnell den Kopf ja. rum und dann auf einmal tut es weh und du kannst dich nicht mehr bewegen. Hm. Da könnte man so umgangssprachlich sagen, der Muskel erschreckt sich, weiß nicht, was gerade passiert ist, denkt, es ist vielleicht gefährlich und erhöht die Spannung einfach so massiv, dass erstmal keine Bewegung mehr möglich ist, einfach zum Schutz. Mhm. Und manchmal dauert dieser Zustand aber einfach länger an. Das heißt, dieser Muskel hat sich so sehr Erschrocken, in Anführungszeichen, dass er sich nicht mehr traut, diese Spannung aufzugeben und einfach in dem Moment fest ist. Es ja. sind aber häufig tatsächlich auch gerade an der Wirbelsäule, wo es sehr wichtig ist, wo es darum geht, das innenliegende Rückenmark zum Beispiel zu schützen. Na, das sind häufig diese Bereiche, wo wir dieses Klemmgefühl zum Beispiel haben.
0: Mhm.
1: Das bedeutet, wir können mit ganz langsamen, bewussten Bewegungen oder auch Dehnungen an den Muskel rangehen. Bloß halt nicht überreizen, weil der Reiz ja dazu geführt hat, dass der Muskel so zumacht, war schon relativ groß. Das heißt, setzen wir da noch größeren aggressiven Reiz drauf, hat das eher den gegenteiligen Effekt. Und auch da ist es einfach wichtig, mal zu gucken, dass man die stabilisierende Muskulatur trainiert und kräftig. Das machen wir meistens mit sehr kleinen und langsamen Bewegungen. Erstmal die Muskulatur darauf vorzubereiten und später kommen dann größere und komplexere Bewegungen halt dazu. Das ist ja sehr gut gezeigt in den letzten Übungen, die du, wo du die Fotos quasi auf dem Instagram-Account gemacht hast, ja. wo du einmal zum Beispiel die Tiefe, wenn du die Knie so anhebst, ähm, aktiviert sich der tiefe Bauchmuskel, mhm. der sehr wichtig ist, den wir brauchen unbedingt. Mhm. Und erst wenn du diese Position gut halten kannst, dann kann man zum Beispiel sagen, man streckt mal ein Bein nach hinten aus und macht die Position ein bisschen schwerer. Das mhm. heißt, da sind Steigerungen möglich, mhm. ja dann geht man quasi in die Dynamik rein, dass die Übung dynamisch wird. Ja. Am Anfang fangen wir meistens an, ähm, stabilisierende Muskulatur, den erstmal.
0: Einfachere Aufgaben zu geben. Ja, der, der Post, über den du gerade geredet hattest, das waren meine Physiotherapieübungen, die ich jetzt gerade bei Instagram gepostet habe, die ich mal bekommen habe für meine Rückenprobleme. Wer sich das nochmal angucken möchte bei Instagram oder auch bei Facebook. Das wäre es also zu dem Thema eingeklemmter Muskel, in Anführungsstrichen eingeklemmt. Dann noch eine Frage von einer Hörerin, die ich auch sehr interessant finde. Wie gefährlich ist es eigentlich für Wirbelsäule und Knie? Von oben im Boulder abzuspringen, sollte man das eher vermeiden, abklettern oder kann man irgendetwas für sich und seinen Körper tun, damit er das gut abfangen kann?
1: Also die Frage kommt ja relativ häufig, wenn wir können, ist es natürlich super abzuklettern. Ich finde zum Beispiel halt auch über einfache Routen abzuklettern, ist auch nochmal irgendwie so ein bisschen Ausdauertraining, könnte man sagen, weil ja. man halt einfach nochmal abklettert so. Es gibt halt einfach Situationen, wo wir nicht ähm, abklettern können, weil wir zum Beispiel äh, fallen aus der Route. Das ist natürlich super. Beim Bouldern einfach auch zu fallen, zum Beispiel zu üben. Zum Beispiel zu üben, gut mit beiden Beinen in einer guten Fußbeinachse aufzukommen und sich eventuell zum Beispiel auch nach hinten abzurollen, um halt einfach diese Stoßkräfte, die halt wirken, auch abzuleiten. Mhm. Na, das könnte man zum Beispiel üben, habe ich auch geübt, wenn man so ein paar... Kleine Sprungsachen zum Beispiel in meinem Workshop auch mit dabei, dass wir halt sagen, okay, wir üben das Abspringen und das
0: Aufkommen mit beiden Füßen mal einfach, dass der Fuß auch weiß, was er zu tun hat und darauf reagiert. Okay, auch das ist etwas, was man vielleicht in seine Aufwärmung mit reinnehmen kann, das habe ich auch gelernt bei genau. dir im Workshop. Mhm halt einfach am Anfang, bevor man wirklich loslegt mit den Routen, mal aus einer halben Höhe abspringen, mal aus einer Dreiviertelhöhe abspringen, dann vielleicht mal von oben abspringen, kontrolliert und gut zu landen dabei. Genau, es wäre halt quasi einfach
1: gut, das mal ähm, in die Erwärmung mit reinzunehmen, damit, wenn es zu dieser Situation kommt, der Körper A weiß, was er tun soll und dass man halt in dem Moment auch das Bewusstsein quasi hat, dass einem, wenn man es schon mal gemacht und geübt hat, einem auch nichts passiert sozusagen, mhm. wenn man den Sprung dann kontrolliert halt ausführt. Mhm. Auch in Situationen, wo es vielleicht überraschend kommt, weil wir halt rausfallen. Also ich erinnere mich an eine Situation, als ich ganz, ganz am Anfang war im Bouldern. Da habe ich im Ostblock mal so eine Überhangroute gemacht. Und da war der eine Tritt schon ein bisschen schwierig. Und ich war so glücklich, als ich oben am Top angekommen mhm. bin. Und auf einmal ist mir halt der Fuß weggerutscht. Und weil ich zu dem Zeitpunkt damals noch nicht so viel Armkraft hatte, bin ich halt wirklich äh, aus diesem echt hohen Überhang, echt unkontrolliert einfach runtergeklatscht. Mhm. Und das tat halt wirklich weh. Ja. So, Ja. Ne? Und da denke ich mir, wenn man halt, ähm, habe ich jetzt einfach die Erfahrung auch gemacht, dem Körper öfter beibringt, wie es ist zu fallen, mhm. dann spielt er auch dieses Programm halt automatisch ab, sodass es uns halt dann nicht so weh tut. Mhm. Dazu
0: musst du es halt aber auch wieder geübt haben. Ja. Und ähm, wie gefährlich ist das, wenn du ungeübt bist? Ähm, was kann es mit mir machen? Das war ja auch noch die Frage von ihr mit meiner Wirbelsäule, mit meinen Knien.
1: Ja, also was wir halt meistens bei diesen äh, Fallsachen haben, ist, dass die Leute zum Beispiel umknicken im Sprunggelenk sich die Außenbänder reißen oder zerren zum Beispiel. Das ist tatsächlich so das Häufigste, was ich bisher erlebt habe. Mhm. Es gibt natürlich auch die extremeren Varianten, die sich zum Beispiel einen Arm brechen dabei. Das gibt es natürlich auch. Aber das Häufigste ist tatsächlich, dass die Leute
0: äh, mit dem Sprunggelenk umknicken mhm. und sich da Bänder reißen. Und dass es in der Wirbelsäule irgendwelche Schäden verursacht? Hast du sowas schon erlebt? Also der Druck,
1: der auf die Wirbelsäule einwirkt, mhm. sorgt halt manchmal dafür, dass die Muskulatur um die Wirbelsäule herum sehr verspannt, um die Wirbelsäule zu schützen. Ja. Also erhöhte Spannung halt aufbaut. Und es kann halt natürlich immer sein, wenn wir halt ungünstig landen, dass wir halt zum Beispiel das Knie verdrehen oder so. Sowas kann natürlich halt vorkommen. Wie gesagt, das Häufigste ist wirklich das mit
0: dem Sprunggelenk. Ja, okay. Das wären dann die Hörerfragen jetzt zum Schluss gewesen. Zum Schluss würde ich von dir noch gern zwei Sachen wissen. Hast du Tipps, wo man sich eigentlich am besten weiterbilden kann? Du hast schon vorhin gesagt, naja, so bei YouTube wird manchmal so ein bisschen Halbwissen transportiert. Da sind vielleicht nicht alle Infos, die man sich so ziehen kann, so ganz richtig. Kannst du einen YouTube-Channel empfehlen, der gut ist? Kannst du ein Buch oder irgendeinen Autoren empfehlen, wo man sich gutes Wissen über seinen Körper als Bouldererin ziehen kann? Als erstes, ganz uneigennützig, kann ich dazu natürlich sagen, ähm,
1: <lacht> könnt ihr euch wichtige Informationen bei mir und auf meinem Instagram-Account, bei meinem Workshop holen. Ja. Dann finde ich tatsächlich das Buch, soweit die Hände greifen, wirklich richtig gut, auch wenn es sehr fachlich halt geschrieben mhm. ist. Aber ich finde es halt einfach wirklich schön dass wir auf dem Markt mal was finden, was halt von Medizinern auch wirklich geschrieben mm -hmm. ist, dass man da einfach diesen Hintergrund nochmal hat. Und dazu kann ich auch noch sagen, dass ein Kollege von mir, der Bernd Fischer, ist auch Physiotherapeut und mm -hmm. klettert selber auch, der hat das Buch jetzt rausgebracht, ähm, Kletterathletik. Mm -hmm. Und das habe ich mir auch gekauft. Und es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch, was einfach nochmal ein paar mehr Sachen zum Thema Trainingslehre und zum Beispiel Ausgleichstraining oder wie kann man bestimmte Dinge am Körper noch unterstützen. Also er hat das immer so ein bisschen so aufgebaut, dass er zum Beispiel für einen Anfänger, einen mittleren und einen fortgeschrittenen, einen Trainingsplan quasi erstellt hat, wo alle Bereiche von Stabilität, Mobilität und Körperwahrnehmung abgedeckt sind mit einer Übung. Und auch Rumpfstabilität zum Beispiel hat hinten ein riesengroßes Übungsverzeichnis angelegt, wo man auch den Sinn quasi von bestimmten Übungen ähm, nachlesen kann. Und das finde ich halt einfach super wichtig, nicht einfach nur eine Übung zu machen, weil irgendjemand sagt, das ist eine gute Übung, sondern den Sinn dahinter zu verstehen, weil wenn wir unseren Körper verstehen und wissen, warum, mhm. ist A, die Motivation viel größer, die Dinge dann auch zu machen und halt umzusetzen und uns werden einfach bestimmte Sachen ja auch klarer, dass der Körper zum Beispiel bestimmte Reaktionen nicht zeigt, um uns zu ärgern, mhm. sondern halt wirklich, dass es das einfach ja vom Körper ein Kommunikationsmittel halt auch ist. Ja, das finde ich halt einfach super wichtig, auch den Zusammenhang nochmal zu verstehen, warum zum Beispiel ein besser stabilisierter Rumpf mich dabei unterstützt, dass ich weniger Armkraft zum Beispiel in manchen Routen aufbringen muss, weil mhm. einfach die Körpermitte mehr hält und ich ja. dann weniger über die Arme ziehen muss, um mich ja. in der Route zu halten. Das ist, finde ich, ist so eine unglaublich gute Erkenntnis für den normalen ähm, Sportler, das einfach zu wissen, dass das halt Sinn macht.
0: Ja, cool. Das wären also äh, Lektüre-Tipps von dir. Meine letzte Frage ist dann eine, die ich jetzt schon häufig meine Gäste gefragt habe. Kannst du mir drei Dinge nennen, die dich zu einer besseren Wohl dran gemacht haben? Das ist jetzt noch mal ganz unabhängig von allem, über das wir gerade geredet haben. Was hat dich besser gemacht in deinem Sport?
1: Besser in dem Sport hat mich tatsächlich gemacht, dass ich gemerkt habe, dass der Sport einfach für mich ganz, ganz viel bedeutet und dass es nicht unbedingt darum geht, welche Leistung ich erbringe, sondern einfach wirklich auch ähm, Spaß zu haben, mit anderen Leuten eine gute Zeit zu haben und einfach einen Sport und eine Community zu haben, die ich liebe. Das nimmt so ein bisschen den Druck raus, finde ich. Das hat mich dann tatsächlich besser werden lassen, weil wir so häufig im Leben irgendwie so knirschend mit irgendeinem so Ernst irgendwie rangehen. Und das einfach von der spielerischen Seite zu sehen, dass es auch einfach ja nochmal wie Kind sein ist. Hat einfach ganz viel Leichtigkeit reingebracht und Druck rausgenommen. Mhm. Und dadurch ist tatsächlich einiges besser geworden. Was ich dann tatsächlich sagen muss, wodurch ich auch besser geworden bin, ist, dass ich so klein bin, dass ich ganz oft andere Lösungen finden muss, als die, die zum Beispiel vom Schrauber erdacht worden sind oder die Lösungen, die halt andere Leute benutzen. Das heißt, ich musste irgendwie immer meinen eigenen Weg finden und Leute, die mit mir zusammen gehen, die sagen, ich projektiere halt sehr viel. Ich bin dann halt tatsächlich so, dass ich auch, wenn die anderen weiterziehen, bei meiner Route so sitzen bleibe und halt einfach immer mal wieder rangehe und gucke, was könnte ich halt doch anders machen. Und da habe ich einfach jetzt eine Bewegungsbibliothek die schon sehr groß ist Schön. und die einfach manchmal recht äh, spannende Bewegungsmuster auch so zutage fördert, wo ich dann selber manchmal total überrascht bin. Ja, und natürlich, auch wenn du gesagt hast, jetzt nochmal ganz unabhängig von dem, <lacht> ja doch, es ist doch auch mein fachliches Hintergrundwissen, mhm. dass ich einfach manchmal weiß, okay, hey, die Muskelgruppe, die macht jetzt das und das oder ich brauche zum Beispiel in der Körpermitte mehr Spannung, um Sachen zu halten. Das mhm. hat mir doch schon weitergeholfen, einfach da in bestimmten Bereichen auch besser zu werden. Oder jetzt zum Beispiel auch das Thema Spannung in der Körpermitte. Das macht halt einfach, dass ich dafür ein bisschen mehr mache und dann auch sage, okay, ich gehe jetzt halt an ein paar Überhangrouten ran, auch wenn es nicht mein Lieblingsthema ist. Einfach, weil ich auch, na wie ich dir vorhin erzählt habe, mhm. da, glaube ich, auch nochmal ein unheimlich großes Potenzial für Spaß äh, auch für mich drin ist. Es macht mir halt im Moment nur noch keinen Spaß, weil ich es nicht so gut stabilisieren kann. Das Überhangklettern. Genau, das Überhangklettern. Aber ich glaube... Wenn ich da ein bisschen was dran mache, ja. ein bisschen was dafür mache, dann eröffnet sich für mich halt nochmal eine Welt ähm, im Überhangbereich ja. voller Spaß und neuer Möglichkeiten. Das ist die Welt des sich fühlens wie Spider-Man. Genau, ja. <lacht> Voll cool. <lacht> ja.
0: Shari, danke, dass du dir nochmal Zeit genommen hast für das Interview und für dein vieles, tolles, wertvolles Wissen. Dankeschön. Wer dich finden möchte, findet dich bei Instagram unter Sharon Redling Kletterphysio. Genau, da kann man dich am ehesten finden und auch bei Facebook. Genau und ich finde das eigentlich
1: ganz cool, also ihr könnt mir auch immer schreiben auf Instagram, wird es jetzt noch viel viel mehr ähm, Wissen und Informationen geben. Mhm. Bitte habt Verständnis dafür, dass ich als Physionerd auch in meinen Texten gerne immer etwas ausarte, weil mir das Wissen einfach darum so wichtig ist, dass ich halt wirklich es einfach auch sehr genau machen möchte, sehr ausführlich und so, dass es auch in schriftlicher Form jeder halt verstehen kann. Mhm. Das bedarf halt manchmal ein bisschen mehr ähm, Wörtern. Und mir ist halt wirklich wichtig, mehr Aufklärung in dem Bereich zu betreiben, auch wenn ich jetzt keine Sportlerin bin, die zum Beispiel selber super harte Routen bouldern kann, und alles abreißen kann, was so an den Wänden hängt, möchte ich halt trotzdem dazu beitragen, dass wir alle den Sport gesund und möglichst lange ausüben können und möchte da mein Wissen teilen. Shari, vielen Dank dafür.
0: Das war's zum Thema nachhaltig bouldern mit Shari. Shari ist Physiotherapeutin aus Berlin und sie hat sich auf das Thema Klettern spezialisiert. Sie gibt Workshops mit Physiowissen und persönliche Coachings für Kletterer, aber auch für Klettertrainer. Bis jetzt vor allem in Kletter- und Boulderhallen in Berlin. Wir hatten ein paar Themen im Podcast, zu denen gibt es noch mehr Infos in den Show Notes Und diese Show Notes findest du in den meisten Podcast-Apps aufgelistet. Manche zeigen sie leider nicht an. Du findest sie aber auch ganz einfach auf binwegbouldern.de. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Ausprobieren der Tipps von Shari und dann wünsche ich dir gesundes und nachhaltiges Bouldern und Klettern. Julianne mein Name und ich bin Wegbouldern.